0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，荀息建议晋献公拿出两样宝物去贿赂这虞国国君，是哪两样宝物啊？荀息告诉晋献公说啦，主公。需要这两样的宝物呢，就是一个你最喜爱的玉，还有一个就是你的宝马。晋兴公益厅，你开玩笑吧？我这两样东西可是无价之宝，怎么可以送人呢、啊？荀彧笑着说：“我就知道你不会答应。不过主公，你想一想啊，若是我们可以假到虞国来灭国国，这国国一旦没有虞国的帮助，那一定会被我们灭了嘛。而这虞国呢，之后没有国国的帮忙。”他能独自对抗我们吗？我们最后也可以把虞国给灭了、啊。等虞国灭了之后，这送出去的宝物最后不是又回到你的手上？所以说呢，这两样宝物呢，只是暂时寄放在虞国国君手中罢了啦。那就看你能不能接受咯。一旁的李克呢，突然打岔说道：“哎、欸，你这话不对啊。虞国有两个贤臣，公之奇跟百里奚。”我怕你的计划恐怕无法如愿，那到时主公的宝物就回不来了。荀袭说啦，这虞国国君呢是个贪图眼前利益、脑袋不清楚的家伙。就算公之奇、百里奚多么厉害，再聪明，虞国的国君一旦看到这个美玉跟宝马之后呢，我看呢他根本就不会理会这两个人了。”晋献公想了一想，嗯，荀袭的计划可行。于是呢，他忍痛。将这宝物交给了荀袭，让荀袭着手开始进行他消灭国国的第三步计划。这荀袭拿着宝物呢，去见这虞国国君了、啊。他告诉虞国国君呢，他们想要假道虞国来讨伐这国国。这虞国国君一听呢，非常生气，怒斥着荀袭啊：“我虞国跟国国是多年友好关系，岂是你晋国可以随便挑拨的？”可是这虞国国君话还没说完呢。荀息呢，叫人将那宝物给取了出来。这虞国国君一看到这宝物，呜、哦，态度马上180度大转变了。他问荀息：“哎，这些宝物是要给我的吗？”荀息说：“是的，我家主公仰慕你的贤能，也害怕您虞国的强大，所以不敢不把这天下的至宝拿出来与您结交啊。”虞国国君说：“嗯，这么说也是啦。”但是没事送这么好的礼物，一定有什么事想请我帮忙吧？哟，这虞国国君是得了痴呆症吗？人家荀袭不是一开始就说明来意了吗？怎么还有此疑问呢、啊？这荀袭接着说了：“是这样的，这国国时常侵扰我晋国啊，我家主公为了不想要让这战争呢伤及无辜百姓，所以呢主动向他示好，但没想到呢，我盟约才刚刚签订。”他就又派兵来侵扰我们，还责问我们呢。你说这士可忍，孰不可忍啊？所以，我们主公呢，打算借道贵国呢，假装向国国请罪，并且趁机出兵讨伐他。若是侥幸得胜呢，所有获得的金银财宝呢，都会交给虞国作为双方友好的礼物。这虞国国君一听，哇，这么好！除了有这两件宝物以外，所有获得的金银财宝都归我。哇，他开心的接受了荀息的建议啊！而在一旁的公滋奇一听到虞国国君竟然接受了晋国的建议，他立即上前说：“主公不可以啊！这晋国之前吞并了多少同姓的诸侯国啊？但是为何独独就不敢吞并我们虞国跟国国？就是因为我们两个国家互相协助，犹如唇齿相依啊！今天若是国国被灭，明天就是我虞国的末日啊！”晋国这狼子野心，用心狠毒，不可以答应啊！这虞国国君会听公之奇的话吗？完全听不下去。他那两个眼睛啊，盯着这两件稀世珍宝，所以还听得下公之奇的建议吗？不可能的啦！他跟公之奇说：“去去去去！这晋国国君拿这么好东西来跟我交朋友，你让我拒绝他？你想啊，晋国可是比国国大了十倍还不止呢。”我失去了一个小朋友，换来一位老大哥，这有什么不好啊？说完，他告诉公之奇说：“去，我的事你别管，下去。”公之奇本来还想要多劝他几句的，这时一旁的百里奚拉拉他的衣袖，公之奇知道百里奚有话要说，所以他也就先退下去了。退下去之后，公之奇问百里奚：“你刚刚不帮我劝主公，反而阻止我，你有什么好方法是吗？”百里奚叹了一口气说：“哎，那有什么好方法？主公已经被眼前的利益给蒙蔽了，根本听不下你说的话。你若再多说两句，我怕关龙逢跟比干的结局会发生在你身上啊！什么结局？关龙逢跟比干都是忠臣，但因为劝谏他的大王，最后两个都被杀了。所以呢，百里奚一时说别再说了，不然命都不保了。但公知奇说了。”可是我们要是不阻止主公，雨果一定会灭亡的。要不这样吧，白里奚，你跟我一同逃亡到其他国家吧。百里希笑着说：“你一个人跑就已经是重罪了，你还多带一个我，那不是罪加一等？”我看这样吧，你先离开，我不久之后呢也会离开，这样就不会牵连到你了。公司”公知听完叹了口气，于是他带领了全家族离开雨果，不知去向。而荀袭这边呢，在确认虞国国君同意收下他们的贿赂之后，他立刻回报晋献公。他说：“主公啊，这虞国已经上钩了，他同意我们借道讨伐国国。”晋献公一听，太好了！这次呢，我要亲自出马灭了这两国。但一旁的李克呢，则是告诉晋献公说：“主公，这点小事由我代劳就好了，若不成功，我甘愿受罚。”晋献公说：“哦，说来听听看，你有何破敌之法？”李克告诉晋献公：“这虢国,国的首都呢，虽然在上阳，但是下阳才是他们国家最重要的门户。我打算先攻下阳，一旦拿下了下阳，虢国,国就没有可能守得住了。”晋献公点点头说：“嗯，不错，你有研究过。好，那就决定派你出马吧。”于是李克率领四百胜兵车。以荀袭为副将，大军朝虞国的方向出发。虞国的国君呢，见到晋国大军前来，他告诉李克说：“哎呀，我收了你们家主公这么重要的宝物，无以为报啊！要不这样，这次我也出兵，与你们一同攻打这国国。”一旁的荀袭告诉虞国国君说：“民共，若是你可以帮忙献出下阳城的话，那可真是帮了大忙了。”虞国的国君听不懂这话，他问荀袭。我听不懂哎，夏阳是国国的城池，又不是我虞国的，我要如何献给你呢？荀息接着说了：“我听说呢，国国国君呢，现在正在与犬戎大战，胜败未定。若是你对国国说要出兵相助，国国一定会怎么样？大开城门让你进去的。这时，我们将晋国的士兵呢，暗中安插在你的队伍之中。一旦入城，我们晋国的士兵呢，马上冲出来。”帮忙打开这城门，这样夏阳的守军来不及防范，我们便可以轻松拿下夏阳了。这不是等于你献了夏阳给我们吗？你觉得怎么样？虞国国君一听说好，就按照你的计划进行吧。来到了夏阳，国国的守将周之桥一看，哦，虞国愿意出兵相助啊！哎呀，真是太好了！他果然没有怀疑，马上打开关门。入关之后呢，这晋国的士兵马上冲了出来。将这关门大开，而这时呢，在外头埋伏已久的晋国军队呢，一哄而上，没多久，果真就将这夏阳城给攻了下来。而守将周之乔心里一想，这夏阳失守，国国就危险了。我若现在逃去见主公，恐怕会被他论罪杀头的。啊，算了，当初劝他他不听，干脆我就投靠晋军好了，或许还有一线生机呢。就这样，周之乔。投靠了晋国，并且成为向导，带领着李克等晋国大军往上阳进发。而另外一头呢，国国的国君听到夏阳失守，他知道事态严重啊，于于是他想赶紧撤回到上阳防守。不过因为太急了，他忙中有失，这个撤退的命令下太突然了，导致在前线作战的士兵呢完全搞不清楚状况。奇怪，不是在打仗吗？为什么突然这样撤退？大家无所适从啊，就是这样。让犬戎军队看到了，诶、欸，国国军队大乱，他们抓准机会猛力突击，最后导致这国国军队呢全线溃败，死伤惨重啊。所以说，有时候就算很急啊，还是要沉住气，不然可能会造成损失扩大、啊。这国国国军逃回上阳时呢，只剩下兵车数十乘啊。虽然逃回到上阳，但是军队已经损失大半了，这国国国军根本无计可施。最后只能决定怎么样拼死守城，而这晋国一年四个月的攻城，导致城中粮食断绝，士兵疲累，百姓哭嚎啊！这晋国的大将李克呢，请周志侨写封信，然后将这个信怎么样用箭射入城中？信的内容呢是希望国国国君能够投降，避免生灵涂炭啊！国国国君这时候已经知道胜负已定了，但是。不管怎么说，他的祖先曾经是周王室的亲事啊，亲事就是什么重要的官员啊，他怎么可能向诸侯投降呢？最后，他决定半夜开城，往周天子的方向逃去。李克知道国国国君出逃之后呢，他也不去追赶。城中的百姓呢，由于害怕进军，各个,个呢夹道欢迎这个进军入城啊。李克要求所有禁军将士不可以打扰平民。另外，他将在国国得到的金银财宝十分之三送给了虞国国君作为谢礼，并且立即派人通知晋献公战胜的消息。哎，听到这有没有怪怪的？他、啊、不是说好全部要给人家吗？怎么只给了十分之三啊？啊，反正虞国国君也没说话，我们也就没什么意见了。继续说，这晋国李克呢，派兵进驻上阳城，攻下了国国之后呢？李克则是对外宣称：“啊，他生病了，所以呢，他要暂时留在城外休息，等到身体康复之后呢，再回去晋国。”那这虞国国君听到李克生病，还信以为真呢，还特别请人呢去送药给李克，并且呢，常常去探视他。就这样，日子一晃啊，一个月就过去了。突然间有一天，有人通报，晋献公的军队来到虞国的郊外了。虞国国君觉得，哎，怎么会这样？晋献公为什么突然间率军前来呢？通报人说，听说是因为呢，这个李克攻打国国的时间太久了，晋献公担心会有问题，所以亲自率兵前来支援呢。虞国国君说，好、哦，原来是这样啊，来的正好，我还准备去见他呢，没想到他亲自来了，这仗都打完了，他还来干嘛？呢？于是他匆匆忙忙去见晋献公啊。两个人见面之后呢？彼此礼貌性的问候了一番，了解了状况之后，晋献公想说：“嗯，既然仗都打完了啊，要不这样吧，我们就去打猎好了。”他邀请这虞国国君呢，一同出城打猎。而这虞国国君呢，为了不要让晋献公小看他们虞国，于是呢，将这虞国最优秀的将士跟甲车全部派出城来参与这次打猎。这场打猎呢，从上午到下午。大家正打得兴起的时候呢，突然间有人冲过来通报虞国国君说：“报告主公，城中失火了。”这虞国国君想，还、哎、就失火，应该是城中百姓不小心造成的，干嘛那么大惊小怪啊？应该一下就扑灭了，不用担心，我们继续打猎吧。一旁的百里奚就告诉虞国国君：“城中有乱，不可久留外地啊。”虞国国君心里想：“嗯，好吧，就听你的，我们先回城中吧。”于是呢。他们向进献公告辞，先行回城。在回城途中呢，看到许多人民呢纷纷逃窜。虞国国君问这些人民说：“哎，发生什么事了？为什么全部逃离城呢？”没想到这些人民竟然说什么：“我们的城池被晋国给攻破了。”虞国国君一听大惊失色，赶紧驾车飞奔回到他城池了。来到城池下面呢，只看到荀袭呢站在这个城墙上面大声说道。哎呀，之前感谢你的协助啊，借道给我们讨伐国国，今天又要感谢你啦，感谢你什么？你将国家送给了我们呐、啊，多谢多谢啊！虞国国君听到这话呢，这个时候才遭遇啊，自己中计了，我气得他马上下令给我攻城，但是城上箭如雨下，根本没有办法靠近啊，所以他只好先行撤退了。没想到呢，这晋军竟然出城追杀他。这虞国的士兵呢、啊，跑得慢的不是被杀就是被抓，再不然就怎么样投降了。而这个时候呢，在他前面出现了晋国的大军。虞国国君知道，哇，大势已去啊！他长叹了一口气，哎，我当初不听公输起的建议，结果搞到现在兵败城破啊！他回头问百里希，你也是个聪明人，当初为何不劝我呢？”百里奇说：“主公，你当初连公之奇的建议都听不下去，你又怎么会听得下我的建议呢？所以，我当时不说话，目的就是希望我能留在你身边，看看有什么方法能帮得上你的。”这两人话还没说完呢，这国国的降将周之乔已经率军赶了上来。虞国国君看到这被他出卖的周之乔呢，他更觉得很惭愧啊。不过这周之乔倒没有挖苦他了。周志乔看到他之后呢，跟他说：“哎，你之前出卖我们国国，现在呢，你就算逃到其他国家，人家也不会接受你，还不如投降晋国吧。我看晋献公这个人呢，并不是度量狭小之人，只要你投降，我想他不会伤害你的，你就听我的建议，投降吧。”这虞国国君还在犹豫该不该投降的时候呢，晋献公的大军已经来了。晋献公请人呢，请这虞国国君来见一面。虞国国君有办法拒绝吗？不可能啊，所以只好去见他了。晋献公一看到虞国国君，跟他说：“哎呀，不好意思啊，其实我真的想跟你说的是，我今天过来呢，是为我的宝玉跟宝马而来的。”这时候，虞国国君已经无话可说了，只能随晋献公回到他的城池了。正如当初公之奇的建议，虞国跟虢国,国两国的关系。有如唇齿相依啊，所以这虞国国君出卖国国，等于是怎么样？嘴巴出卖了牙齿，这也就是后来“唇亡齿寒”典故的由来。回到了城中，荀袭呢找出了这个宝马还有宝玉，双手奉上给这晋献公。他跟晋献公说：“齐兵主公，我的计策已经达成了。今天我将所借之物。”当面交还给你，晋献公拿走非常开心呐、啊。接下来，晋献公要来处理虞国国君的问题啦。这晋献公有没有像周知侨想这么宽宏大量啊？没有，他打算将这虞国国君给处死。不过这时候荀息建议他，荀息说：“主公，不用杀这没用之人了、啊，毕竟没有他。”我们没有办法灭了国国跟余国这两国啊，我建议呢，我们另外随便给他一块玉，还一匹马就好了，就当答谢他之前的功劳。那另外呢，就养着他，这也不碍事的。由于晋献公呢，连灭两国，心情和好，加上这巡袭是怎么样，第一号功臣嘛，所以他也就答应了巡袭的建议，按照他的意思去做了。在一旁的周之侨呢，为了表现自己的忠心啊。这时候，他向晋献公推荐这虞国的贤臣百里奚啊，晋献公一听，哦，百里奚，我听过这个人，是虞国的贤臣。好，你去问问看他，他是否愿意投靠到我晋国来。这周之侨里面之后呢，去询问这百里奚，但是百里奚拒绝了。周之侨说：“嗯，我知道你是忠臣，不然这样吧，我去跟晋献公说，你希望服侍虞国国君。”等到虞国国君百年之后，你才愿意转投到晋献公名下，你看怎么样？白乙西低头叹口气说：“哎，要真是个男人，连待在仇人的国家都不肯呢、啊，怎么可能还去仇人的国家做官呢？”哇，白乙西这话呢，在周之侨耳里听起来非常不舒服啊，因为周之侨现在就是在仇人的国家当官啊，所以有时候讲悄悄话的时候。你别以为你讲的很小声啊，那人家耳朵要是很好的话呢，这悄悄话呢，就变成大声说了。但不管怎么样啊，周志脚就是听到这话了。那百里奚的下场会如何呢？这百里奚的下场到底会如何啊？我们要晚一点才会说到了。不过现在我们要先撇下晋国，改由这个晋国的邻居秦国开始说了。哦，从周平王东迁之后，秦国呢？从这个附庸国家一咬合成为诸侯之国，已经很久都没有听到秦国的消息嘞。他的国君的位置呢，传到了这秦穆公。秦穆公六年了，由于这秦穆公都还没有娶老婆嘛，所以呢，他派遣了公子职去晋国向晋献公求亲。这到底该不该把女儿嫁到秦国去呢？这晋献宫按照惯例啊，找人来算命。结果这算命的结果呢，第一个说不好，等第二个说好，晋行公想说，嘿，既然有好的，那还是答应他们吧。于是他爽快地答应了秦木公的求亲。而这公子侄呢，在完成了求亲的任务之后呢，回国途中，他看到了一个人，这个人满脸通红，还有个高耸的鼻子，并且在他脸上啊，有一大堆卷曲的胡子。这些东西呢，虽然很奇特，但是更奇特的是，公子直看到他呢，双手握着锄头在耕种，而这锄头一下去呢，就深入土中非常的深，很好奇啊。于是呢，他请他的随从去跟这个人借这把锄头来，没想到是呢，随从的人员呢，没有一个人可以拿得起这个锄头。公子直知道，哇，这个人应该是有天生神力吧。他上前呢，去请教这个人啊，他说：“壮士，请教你高姓大名啊，这个人说：“我姓公孙，名之，字子商。公孙兹接着问了：“我看你颇有才能，怎么会在这耕田呢？”公孙之笑着说：“有才能，但是没人推荐呐、啊，所以只好在这里暂时耕田呐、啊。”公子直又接着说了：“那你愿意一同与我回去秦国当官吗？”公孙支看一看，他爽快的说：“所谓士为知己者死啊，既然你看得起我，想要招募我，那我当然同意啦。」就这样，公孙支与公子职一同回到了秦国，在公子职的推荐下呢，秦穆公任命公孙支为大夫。不久，秦穆公再次派公子职出使到晋国，去迎接他的老婆伯姬。这搏击陪嫁的人应该要派谁去呢？在一旁的周之侨呢，上前建议晋献公。他说：“主公啊，这百里奚既然不愿意为主公你所用，他的心呢很难猜测。不如这样吧，就让这百里奚呢，随着陪嫁队伍去秦国好了。”晋献公一想，嗯，这也是。既然他不肯做官嘛，那么就让他当陪嫁的下人。去服侍搏击好了。于是晋献公同意周之侨的建议，让百里奚陪嫁去秦国。这百里奚字景伯，就是我们之前说过虞国被灭之后，与虞国国君一起投降那位大臣。他三十多岁的时候呢，原本想要离开家里出去闯一番事业，但是由于家里太穷了，家中又有老婆小孩，他放心不下，所以一直迟迟没有成行。而他老婆杜氏知道这件事后呢，跟他说：“男儿志在四方，家里的事有我，你不要担心，放心去闯吧。”就这样，百里奚终于下定决心出门去闯一番事业。临行的时候呢，杜氏将家里唯一的一只母鸡给杀了，为百里奚践行，并且告诉百里奚说：“将来要是你飞黄腾达，你不可以忘我们母子，知道吗？”百里奚点点头，含着眼泪转身上路了。他先来到齐国，想见那个齐襄公，也就是齐桓公的老爸了，但是一直找不到人推荐，就这样，他钱花光了，也找不到机会。四十岁的百里奚身无分文了、啊，最后竟沦落到要怎么样乞讨为生了、啊。一天，他遇到了一个人，叫做简叔。简叔一看到百里奚的相貌，就知道，哇，这人将来必定不凡了、啊，怎么会沦落至此呢？所以。他请百里奚回家，两人最后成为结拜兄弟。不过简叔的家境也不太好，所以百里奚呢主动去找了一份放牛的工作来维持家计。那我们之前说过，这坏蛋齐襄公后来被公孙无知所杀嘛。这穷困潦倒的百里奚呢，想要赶紧改变现状啊。虽然他知道这公孙无知呢也不是个好人，但是现在公孙无知张贴出公告要招募贤人。这或许是一个翻身的机会啊！他应该要去试试看的。在一旁的简叔对他说：“这公孙无知篡位，恐怕不得善终。贤弟啊，再忍耐一下，现在不是正确的时机啊。”百里奚哪里不知道啊？不过听到他结拜大哥都这么说了，他也就打消这念头了。后来百里奚听到周天子那里王子颓喜欢养牛，所以他告诉简叔说：“我想过去试试机会。”简书说：“嗯，这样也好。不过贤弟，你离开之前，我有句话要劝你。我知道你急着找工作，但是你一定要记住，选择主公一定要考虑清楚，千万不要随便去找一个。如果是你投靠到一个差劲的主公，你要离开他，人家会说你不忠心；你不离开他，跟他共患难，人家会笑你愚笨。这句话你一定要记住，知道了吗？我目前手边还有些事要处理。”等处理完之后，我会到周天子那里去找你的。百里奚到了周天子那里之后呢，又过了些时日，终于有机会遇到这王子颓啊。百里奚告诉王子颓一些养牛的方法之后呢，王子颓听完之后非常开心，想任用这百里奚做家臣。而这时呢，简叔也到了周，他与百里奚一同见过这王子颓之后，回去他告诉百里奚，这王子颓并不是有能力的人。他目中无人，加上身边都是一些拍马屁的家伙，我猜他很快就要造反了。只是这失败的结果已经注定了。百里希也认同简叔的想法，所以决定不出任家臣。百里希告诉简叔说：“大哥，我离开家里很多年了，我想回到虞国去看看我的妻子跟小孩。”简叔说：“嗯，这样也好。我刚好呢，在虞国有个朋友当官。”他的名字叫做公之奇，我原本就想去拜访他，要不这样，我就与你一起去雨果，你看怎么样？白里奚说：“你要跟我去啊？”啊，太好了！于是他与简叔一同前往这雨果。到了雨果之后呢，白里奚赶紧回家去找他老婆杜氏，但听邻居说：“哎呀，这杜氏因为太穷过不下去，已经到别处谋生了，至于去哪里，没人知道啊。”百里希对于让老婆过得这么辛苦，现在又不知所踪，感到万分的难过。回去之后，在简叔的引荐之下，百里希遇见了公之奇。公之奇与百里希相谈之后，知道百里希是个非常有贤能之人，于是他打算向虞国国君推荐这个百里希做官。就在这个时候，简叔告诉百里希，贤弟，我看这虞国国君度量狭小，刚愎自用。”也不是个好主公，我看还是算了吧。百里奚告诉简叔说：“大哥，我知道虞国国君不是块料，但是你看现在我，就像上岸的鱼，没有水，太久就会死掉了。我现在想要留在虞国，打听我老婆还有孩子的下落。”简叔听到这里说：“贤弟啊，既然你有苦衷，我就不再劝你了。将来有一天。”若是你想要找我的话呢？我在宋国的明路村。这，就是百里奚出任虞国大臣的缘由，也是为什么他宁愿与虞国国君一同投降，也不愿意弃他而去。因为他宁愿被人家说他不聪明，也不愿意被人家说他不忠心啊。这百里奚被晋国当做陪嫁品送到了秦国，他的命运会如何呢？白里希会乖乖的听话吗？而这个故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。